0: 네 코로나19 이후의 현실을 가장 함축적으로 표현하는 말 최근 한 외신에서 제가 본 건데요. 이런 구절이 있더군요. 주식시장의 반등에 환호하는 백인들을 바라보는 감염된 흑인 유색인종의 망연자실함 미국이 401k라고 퇴직연금펀드가 있어서 주식시장이 반등하면 대부분의 직장인들이 환호할 것 같지만 그것도 따지고 보면 백인들이 주로 많이 가입해 있고 가난한 흑인들은 별로 가입해 있지 않다고 합니다. 그런데 가난한 흑인들은 코로나19 감염률도 치사율도 높더라는 그런 이야기죠. 한국은 코로나19 방역 대응은 비교적 잘 해나가고 있는 것 같습니다만 은 최근에 이런 통계가 나온 적이 있습니다. 직장갑질 119가 발표한 자료인데요. 코로나19로 실직을 경험한 노동자 가운데 비정규직이 정규직의 6.6배였다. 코로나19 이전에 비해 소득이 줄었다고 응답한 비정규직 노동자도 정규직보다 2.7배 이상 높았다는 것이죠. 코로나19 같은 지독한 바이러스도 자본주의가 나눠놓은 경제적 계층의 사다리 가장 밑부분만을 주로 갈가먹고 있네요. 네 안녕하십니까 세상에 이기되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다 유튜브 오늘도 같이 갑시다 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다 예리하면서도 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨. 매주 월요일에 만났던 이종우 이카노미스트 오늘 특별히 금요일에 보셨습니다 안녕하십니까.
1: 예, 안녕하십니까. 예. 금요일 날 뵈니까
0: 또좀 색다릅니다. 예, <웃음> 제가 오프닝하고 나니까 H. 웨인 리 님이 실제 정규직보다 비정규직이 그 정도 많지 않나요? 이렇게 말씀하셨는데. 예. 통계에 따라 좀 다르지만 정부 통계는 한 35% 노동연구원 쪽 통계는 한 50%에서 비슷비슷합니다 정규직과, 네, 정규직과 비, 예, 비정규직. 비정규직이
1: 50대 50 정도 그렇죠. 됩니다. 그렇죠. 예. 예,
0: 그래서 6.6배면 엄청나게 많은 많이 더 잘리는 거고요. 예, 그렇죠. 예, 예. 주로
1: 그렇습니다. 그 예. 타격을 많이 받은
0: 게어그니까그어
1: 음. 일용직, 예. 그다음 에 시간 근로자 이런 쪽이 그 이, 뭐, 해고를 한다든가. 예. 내지는 또, 어, 갑자기 이제 뭐, 내일서부터 나오지 마라. 음. 뭐, 이렇게 뭐한 뭐, 한달 두 이후든지, 두달 이후든지. 예. 그때 보자. 이렇게 해서 얘기하기가 굉장히 쉬우니까. 그렇죠. 예, 그쪽이 이제 굉장히 훨씬, 훨씬 더 많이 발전을 그렇죠. 받을 수 밖에
0: 없습니다. 비정규직 없죠. 같은 경우는 뭐, 그, 노동법적으로 어떤 보호막이. 예. 훨씬 더 약한 거죠. 예, 그렇죠. 예. 예. 일단 코로나19 오늘 이야기 해보고, 그 다음에 주식시장 이야기도 해야 될것 같은데요. 예. 코로나19가 다시 좀, WHO도 그 이야기를 하더라고요. 그렇죠. 예, 예. 다음 달이면 뭐, 뭐, 전 세계적으로. 예. 2차 감염, 2차, 감염. 2차 확, 예. 그 확산이
1: 있지 않겠느냐. 예. 실제로 데이터만 보게 되면 음. 그 가능성이 굉장히 농후하다. 이렇게 음. 이제 볼 수가 있습니다. 예. 그 지금 전 세계적으로 코로나19 확진자가 누적으로 따지면 930만 명 정도 되고요. 아유,
0: 천만 명이네.
1: 예. 그 다음에 예. 사망자가 48만 명 정도 되거든요. 네. 예. 그데 이게 이제 문제가 뭐냐면 제일 처음에 갑자기 이제 환자가 늘어나게 되면 음. 그래프가 갑자기 굉장히 빠른 속도로서 올라가 버리지 않습니까? 네. 예. 그러다가 이제 4월 13일 기준으로 해서 음. 기울기가 이제 굉장히 완만해지고 예. 이제 거의 옆으로 이렇게 누워버리는 형태가 됐죠. 그러니까 어. 추가적으로 그 확진자가 더 늘어나지는 않고, 만약에 어제 만 명이면 오늘도 만 명, 그 다음에 뭐 9,800명, 뭐 12,000명 이런 형태가 되면 그냥 쭉 옆으로 누워버리는 형태가 되잖아요. 음. 신규 그 확진자 수가. 그래서 이제 4월 13일 날서부터 기울기가 음. 굉장히 가파랐던 것이 거의 옆으로 누워버리는 형태가 됩니다. 그랬다가 이게 5월 20일 정도가 되면 또한 번의 반전이 일어나는데, 음. 옆으로 쭉 왔던 것이 갑자기 또 위로 올라가기 시작을 합니다. 음. 그러니까 이제 대충 보게 되면 5월 그 하순 정도서부터 상당히 이제 빠르게 또다시 이제 늘어나기 시작했다. 이렇게 이제 봐야 될것 같거든요. 음. 가장 많이 늘어난 데가 유럽 같은 경우는 굉장히 많이 줄어들었고요. 대신에 이제 굉장히 많이 늘어나고 있는 것이 아메리카 대륙입니다. 남 그니까 <웃음> 북아메리카, 남아메리카 모두 다 합쳐서 그쪽이 이제 굉장히 많이 발생을 하고 있고, 예. 그 다음에 또 다른 쪽을 보게 되면 인도나 러시아 같은 신혼 국가들 음. 이런 데가 이제 굉장히 많이 발생을 하고 있는데요. 예. 특히 이제 경제적으로 봤을 때 가장 우려가 되는 것은 역시 이제 미국이라고 봐야 되죠. 그렇죠. 전 세계 예. 환자의 25% 정도가 미국에서 지금 발생을 하고 있는데. 예. 이게 이제 뭐 매일매일을 보면 매일매일이 변동이 굉장히 크기 때문에 음. 그걸 한 일주일 정도로 해서 평균으로 놓고 보게 되면 그래도 일정하게 어느 정도의 트렌드가 나오는 형태가 되거든요. 예. 제일 처음에 그막 이렇게 1차 확산이 됐을 때에 미국에서 그일 평균으로 해서 음. 3만 2천 명 정도씩이 발생을 했었습니다. 예. 그게 한번 쭉 내려가서 2만 명까지 줄어들었다가 음. 지금은 일주일 단위로 2만 5천 명 정도까지 늘어난 상태거든요.
0: 그런데
1: 예. 어제 몇 명이 늘어났냐면 3만 8천 명이 늘어났습니다. 음. 그러면 2만 8천 명에서 3만 명 수준으로 다시 올라가는 건 이건 시간 문제다라고 봐야 되는 거고.
0: 그렇죠. 예. 그러니까 이게
1: 미국에서 굉장히 빠른 속도로서 지금 늘어나고 있다라고 봐야 되고, 음. 그 다음에 이제 미국에서 이렇게 환자가 많이 늘어나는 것에서 또 이번 같은 경우에, 그러니까 2차. 로 사람들이 그 확진자가 많이 늘어나는 데서 특히 문제가 되는 건 뭐냐면 캘리포니아나 텍사스 플로리다 이런 데서 많이 늘어납니다. 여기가 어, 예. 미국의 주별로 써봤을 때 GDP가 1등, 2등, 4등인 지역이에요. 그렇죠. 예, 그러니까 경제 활동이 가장 큰 지역에서 굉장히 많이 발생을 하고 있기 때문에 플로리다가 4등이나 됐습니다. 예, 플로리다가 4등입니다.
0: 와, 그래 캘리포니아 1등, 텍사스 1등, 예, 텍사스
1: 2등. 그 다음에 플로리다가 3등 이런 상태거든요. 네. 그러니까 보면 1차 때는 뉴욕이 있기 때문에 우리가 월가를 봐서 야, 저기 굉장히 심각하구나라고 그렇죠. 했는데 전체적으로 미국 경제에서 차지하는 비중을 봤을 때는 2차 확산이 훨씬 더 무서운 거죠.
0: 근데 또 이게 이 상황이 꼭이 숫자가 맞느냐라고 하면 그것보다는 훨씬 더 많을 것 같다는 게또 미국 내 여론이더라고요. 예, 그렇죠. 그러니까 예.
1: 뭐그 우리도 그렇지만 음. 이게 그뭐그 뭐그 증상이 없이 이렇게 그렇죠. 그 예. 넘어간다 이럴 경우에는 예. 그거는 그냥 모르고 지나가는 형태일 거고 그다음에 본인도
0: 네. 모르니까. 예, 그렇죠. 예.
1: 미국은 그리고 어 우리보다는 뭐 이렇게 그 인구당 봤을 때 검진이나 이런 것들이 좀 덜하기 때문에 음. 상대적으로 환자가 훨씬 더 많을 가능성도 있다라고 봐야 될것 같고요. 예. 그 다음에 이제 또큰 문제가 뭐냐면 어 이런 그 의문들이 지금 계속해서 제기가 되고 있는 상태입니다. 예. 과연 미국 정부는 코로나 19를 잡겠다라고 하는 의지가 있느냐 이게 하나고요. 두 번째는 예. 보면 미국 정부가 과연 코로나 19를 통제할 수 있는 능력이 있느냐. 라고 하는 것에 대한 의문이 계속해서 커지고 있는 상태죠.
0: 이게 12만 명이 죽고 이랬다는 거를 예. 뭐 전쟁 숫자랑 비교를 해 보니까 그냥 나오던데 한국 전쟁하고 베트남 전쟁 참전했던 미군보다 더 많이 죽었다는 예, 거고. 예, 그렇죠. 예, 예. 1차 세계 대전, 2차 세계 대전 이렇게 이제 곧 있으면 넘어가는데 예. <웃음> 이, 그러니까 이게 원 재앙인 거죠 그렇죠. 이 정도 되면 그리고 예. 이제
1: 그 미국에서 환자가 발생하는 음. 트렌드를 보게 되면 예. 그 그런 그 이게 과연 정말 능력이 있느냐라고 하는 것에 대한 의문이 계속 생길 수밖에 없는 게 예. 유럽 같은 경우에는 한때 굉장히 많이 있었지 않습니까 예. 환자가 그랬다가 그게 계속적으로 줄어들어 가지고. 음. 어, 정말 이제 작은 숫자가 될 때까지 계속 줄어듭니다. 음. 근데 미국 같은 경우에는 줄어들다가 중간에 멈춰버리는 형태가 됐어요. 그... 그리고 2만 명 <웃음> 수준에서 계속 한두달 정도를 끌어오다가 예. 갑자기 이게 그 환자가 늘어나면서 폭발적으로 막 증가를 해버리는 형태가 돼버렸거든요 음. 그러니까 이게 유럽하고도 모양이 굉장히 다른 형태가 되다 보니까 음. 일단은 아무튼 막겠다라고 하는 의지가 있는 건지, 그 다음에 막으려고 할이 능력이 있는 건지 이런 것들에 대한 의문이 굉장히 생기고 그러면서 이제 생기는 그 의문이 뭐냐 하면 너무 조기에 음. 경제활동을 재개를 해버리니까 네. 결국 이런 형태가 돼버리는거 아니냐. 이제 이런 우려가 계속 퍼지고 있는 상태라고
0: 봐요. 네. 사실 그 결정을 했던 트럼프 대통령은 나중에 보니까 연방정부 네. 대통령에게 그런 고란이 있느냐 없느냐. 뭐 락다운을 할수 있는거나 풀수 있는거나니 없다라고 예. 또 여론에서 비판을 하니까 그러면 주지사들 너희들 마음대로 해 그런 식으로 이제 넘겨버리고 예, 넘겨버린 거죠. 책임은 자기가 없는 듯이 이야기를 하면서 나중에 이제 연방 정부에서 보조는 또잘안 해주는 듯한. 예. 그래서 공화당 쪽에 주만 뭐 이렇게 좀 편들면서 보조를 해 주는 듯한 또 그런 양상이 되니까 정치적으로 또 싸움이 되더라고요. 그렇죠.
1: 그러니까 이렇게 미국이 중간에 환자의 형태가 다른 나라하고 달라진 이유가 뭘까라고 했을 때 음. 가장 많이들 얘기하는 것이 대선을 얘기를 합니다. 그러니까. 그 대선을 너무 의식해서 예. 경제 활동을 코로나 19가 어느 정도 진정 국면에 들어가기 전에 너무 빨리 풀어버린 형태가 돼버렸기 때문에 음. 결국 이런 모양이 된게 아니냐라는 음. 그 생각들을 많이 하고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 어떤 형태가 되든지 트럼프 대통령은 그에 따라서 생긴 현재까지의 결과에서 책임을 회피할 수는
0: 없다 이렇게 볼 수밖에 없죠. 그렇죠. 근데 트럼프 대통령 지금 하는 행태로 봤을 땐그 예. 락다운을 다시 뭐 하자라고 한다든가 그럴 일은
1: 전혀 없을 것 예, 같아요. 그렇죠. 트럼프 대통령도 그거를 원하지 않고요. 예. 그다음에 미국에 있는 다른 경제를 움직이는 사람들이나 음. 이런 쪽도 그거에 대해서는 뭐 전혀 생각이 없고 음. 그다음에 미국에서 경제를 예측하는 사람들도 2차 락다운이나 이런 것들이 이루어질 거다라고 생각하는 사람은 현재로서는 거의 전무하다라고 그렇죠. 보시면 맞습니다. 이게 왜 그러냐 하면 예. 우선은 보게 되면 1차 때 경험이 있기 때문에 음. 2차 때에 그렇게 강력하게 맞거나 이러지 않아도 된다라고 생각합니다. 하고 있고요 음. 두 번째는 보면 경제활동을 중지시켜 놨더니 경제가 굉장히 어려워져서 이게 질병만큼 그 부분이 굉장히 크게 문제가 되더라라고 하는 그렇죠. 겁니다 예, 예. 그러니까 예. 어, 뭐 우스갯소리를 그런 얘기 하지 않습니까 어차피 굶어주거나 병들어주거나 똑같은데 음. 뭐 이런 얘기 그~ 하는 것이 이제그 미국에서 예 나오는 얘기들이거든요 그렇죠. 예. 그러니까 이게 지금 현재로서 봤을 때는 경제 활동을 강력하게 일단 그~ 이렇게 막을 수도 없고 음. 그다음에 또세 번째로 보게 되면 이동 제한을 비롯해서 경제 활동을 강력하게 막게 되면 그거에 따라서 보상을 해줘야 되는 부분들이 있습니다 그렇죠. 결국 그 보상이라고 하는 것이 어~ 재난지원금 이런 형태로서 보상을 해줘야 되는 거거든요 음. 근데 지금 그~ 기왕에 미국에서는 안아줬던 것들은 이미 다쓴 상태고요 그렇죠. 그러면 (7월달에) 다시 또 나눠줘야 되는데 <웃음> 네. 이러기에는 재정에 관한 부담이 굉장히 큰 상태이기 때문에 음. 이게 과연 이제 국민들로부터의 합의를 이끌어낼 수 있을 것인가 하는 것에 대해서 상당히 좀 의문이 굉장히 많이 들어가고 있는 상태입니다. 그래서 이런 것들을 감안하게 되면 추가적으로 이동 금지 명령이라든가 또는 이제 2차 락다운이라든가 이런 거는 거의 없다라고 봐야 될것 같고요. 없기 때문에 어떤 형태가 되냐. 그냥 음. 질병하고 경제활동이 같이 가는 형태로서 계속 가는 형태가 된다라고 봐야 되는
0: 거죠. 그러니까 그때 락다운 풀 때도 미국의 보건복지부 장관이 그 이야기를 했어요. 저는 그 담화문에 보니까 그게 가장 인상적이던데 너무나 코로나 환자가 많아서 예. 다른 환자들, 다른 중증 질환자들을 치료할 공간이 없어서 그 사람들이 죽을 수 있다라는 예. 식의 이제 변명 섞인 거를 했거든요. 근데 실제로 지금 ICU라고 그 중증 환자들 치료하는 곳들 예. 그런 게좀 심한 주들은 10%밖에 여지가 안 남아있다는 것이고 예. 그렇게 되면 또 이렇게 계속 올라가면 다른 질환 가지고 있는 그 사람들은 또 치료를 못하게 되는 것이고 그러다 보면 뭐 계속 치사율은 높아지는 거고 이뭐참 대책이 없는 상황으로 가네요 그렇기
1: 때문에 2차 그할 때보다 더 강력하게 일단 음. 아무튼 질병을 어느 정도 통제 수준 내로 들어올 정도까지. 만들어 놓고 그 다음에 음. 재개를 했어야 되는 건데 예. 너무 빨리 그걸 하다 보니까 지금은 더 통제하기가 어려워져 있는 상태라고 봐야 되는 거죠.
0: 이게 지금 뉴욕 중시 쪽으로 가보면 예. 아, 뭐, UNI님은 미국은 백신 개발 임박했다고 어느 정도 자신하는 것 아닐까요? 예. 그래서 대충 놔두는 것 같다는 식으로 예. 말씀하시는데 예. 안 그래도 그 백신 이야기를 좀 하려고 예. 했었는데 예.
1: 그, 물론 이제 뭐, 그, 여러 가지 얘기들이 있습니다. 그리고 이제 백신이 뭐, 빨리 개발될 수도 있고, 음. 또 개발이 굉장히 늦어질 수도 있고, 뭐, 그래서 현재로서는 어떻다라고 얘기하기는 굉장히 어렵고요. 물론 이제, 그뭐 삼상실험에 들어갔다 이렇게 얘기하고 하지만 음. 그게 실제로 개발될 것인가 하는 것들은 차후의 문제입니다.
0: 누구도 모르죠. 예, 그러니까
1: 그 에이즈가 1980년에 시작이 됐잖아요. 그러면 40년 지났는데 아직까지도 백신이 안 나온 상태거든요. 그러니까 이게 백신을 개발한다라고 하는 게 단순히 개발만으로서 끝나는 건 아니고, 음. 그게 안정성을 가지고 있어야 되는 거거든요. 근데 그 안정성이라고 하는 측면에서 여러 다른 질병에 대한 백신이 만들어졌다가, 음. 그 다음에 그 안정성이 확보가 안 된다든가, 예. 백신을 실제로 투여를 했더니 다른 그 증상이 나온다든가, 음. 이런 걸로 해서 못 쓰는 경우도 굉장히 많기 때문에, 그렇죠. 이게 이제 또그 문제가 될 수밖에 없고요. 또 하나는 음. 이제 어떤 문제가 있냐 면 개발하는 회사 입장에서 봤을 때는 정말 많은 돈을 투여해서 전력주 일주를 할수 밖에 없잖아요. 예. 누군가 다른 사람이 만드는 것 보다 내가 빨리 만들어야 아무튼 그이 시장을 선점할 수 있으니까. 음. 근데 이게 코로나19 백신이기 때문에 코로나19가 좀 잠잠해지게 되면 이걸 쓸 수가 없는 형태가 그렇지. 나옵니다. 그러니까 이게 또 굉장히 크게 문제가 될수 밖에 없는 거죠.
0: 연구 개발에는 뭐 수천억 원 투자했는데 예. 그게 꽉 났다. 이렇게 되는 거죠. 그러니까
1: 신종플루 같은 경우가 그런 경우였거든요. 음. 신종플루 백신을 만들어서 신종플루가 한참 유행인 그 해에는 2조 정도의 매출을 올렸는데 지금은 그 매출이 얼마로 줄었냐면 500억 정도로서 줄어들어 버렸어요. 그러니까 그 개발을 하는 회사 입장에서는 코로나19가 굉장히 유행하고 있는 1, 2년 내에 개발비뿐만 아니라 이익을 모두 다 뽑아야 된다라고 생각하고 하는 거거든요. 그렇죠. 예, 그 만약에 그게 안 된다라고 하게 되면, 음. 백신 개발에다가 들어가는 돈이 가능한 한 적게 들어가는 형태로서, 그, 할 수밖에 없는 거지
0: 않습니까? 그러니까 백신 회사 입장에서는 코로나19가 계속 돼야지 되는 예 그렇죠 그런 상황이군요. 예, 예, 이게라는 측면에서 봤을 때 예, 그렇기 예. 때문에
1: 백신 개발이라고 하는 것이 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 손쉽게 되는 형태는 아니고요. 음. 그다음에 이제 치료제 개발하는 회사가 지금 재계적으로 알려진 것만으로도 1 0 0 개가 넘고요. 예. 오늘 좀 전에 그 뉴스에서 나왔던 것처럼 한국에도 뭐열몇 개가 이미 임상 실험 중이다 얘기하지 않습니까? 그러니까 치료제하고 백신하고는 다른 예, 거죠. 다른 거죠. 예. 그러니까 그렇게. 공시가 되지 않은 회사까지 따지면 수, 진짜 수백 개가 넘는 형태가 지금 계속해서 뛰고 있는 상태라고 볼수 있습니다. 예. 그래서 이게 과연 얼마나 빨리 나올 수 있을까? 음. 하는 것들은 조금 좀 시간을 좀 두고 봐야 되지 않나라는 생각이 예. 좀
0: 듭니다. 일단 뭐 증시로 다시 좀 넘어가 보면요. 예. 이게 지금 뉴욕 증시는 어제 좀 반등을 했고 예. 우리 증시도 오늘 뭐 그에 따라서 약간 좀 괜찮습니다만은 예. 이게 전반적으로 조금 요즘 추세는 좀 출렁이는 거라고 봐야 네, 되겠습니다. 그렇죠. 있습니다. 요즘 추세는 네. 좀
1: 출렁이는 형태라고 봐야 되죠. 그러니까 요런 음. 형태입니다. 그 코로나19로 해서 급하게 떨어졌다가 네. 급하게 그 다음에 반등을 해서 음. 이제는 이제 어느 정도 반등에서는 거의 목에 차 있는 수준 정도까지 오니까. 그렇죠. 어, 여태까지 오던 거에 대한 기억을 가지고 있는 사람들은 조금만 아무튼 뭐 주가가 밀리거나 이러면 주식을 살려고 하고 예. 대신에 가지고 있는 사람들 입장에서 봤을 때는 이익도 충분히 나고 했으니까 뭐어 음. 뭐 때가 되면 좀 팔려고 그러고 그러다 음. 보니까 계속해서 팽팽한 균형은 이루어지는데 중간중간에 보면 굉장히 크게 변동을 합니다. 음. 그래서 일간으로서는 변동이 굉장히 크고 예. 대신에 주로서 한번 모아보면 뭐 주초나 주말이나 뭐 별로 그렇게 큰 차이가 나지 않는 형태로 계속 진행이 되고 있는 상태거든요. 네. 그러니까 이미 보면 그 코로나19에서 주가가 크게 떨어졌을 때하고는 다른 세상이 돼 있다라고 볼 수가 있습니다. 음. 그리고 지금은 특별하게 또 모멘텀도 별로 없는 상태다라고 봐야 되거든요. 그렇죠. 예, 예. 예. 지금 어떻게 보면 한국 시장도 그렇고 미국 시장도 그렇고 시장을 끌고 가고 있는 가장 큰 힘이 되고 있는 것이 돈입니다. 유동성으로 지금 밀어붙이는 형태가 되고 있거든요. 예. 근데 이제 유동성이라고 하는 거는 시장이 참 이런 형태가 됩니다. 그러니까 그... 어, 누군가가 살 힘이 있게 되면 음. 끝까지 버텨내는 형태가 되지만 그 마지막 사람이 샀다라고 생각되는 순간서부터 시장이 갑자기 우르르 우르르 밀려버리는 형태가 나오거든요. 그러니까 이런 그 많은 것들이 상당히 좀 엮여 있는 상태이기 때문에 음. 한국 시장도 그렇고 미국 시장도 그렇고 많이들 그 시장에 대해서 별로 그렇게 확신을 못 주고 있는 상태다. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다.
0: 그러니까 지수가 음. 상당히 높아졌기 때문에 좀 부담감이 있는 그런 상태인 것 같습니다. 예, 그렇죠. 예. 굉장히
1: 지금 부담이 많이 있는 상태죠. 예. 어떻게 됐든지 바닥에서부터 따지면 거의 55% 정도가 올라온 거지 않습니까? 그렇죠. 이건 네. 작은 숫자가 아니거든요. 그러니까 나는 뭐 네. 중간에 사서 떨어졌다가 올라갔고 해서 음. 뭐 그렇게 했다든지 아니면 올라가는 중간에 사서 이익이 한 20% 밖에 안 된다라고 하더라도 음. 그 누군가는 거기에서 50% 이상의 수익을 낸 사람이 있는 거거든요. 예. 그 사람은 훨씬 더 유리한 입장에 있기 때문에. 그그 사실 몇
0: 개월 사이에 20%도 엄청난
1: 거 아니에요? 엄청난 거죠. 예. 예. 그 10년 동안 우리나라 주식시장 상승률이
0: 10%가 안 되는 <웃음> 입장인데. <웃음> 그죠? 그죠 근데 이제 이런 상황에서 어제, 오늘 우리 증시의 가장 큰 화두는. 예. 정부가 이제 과세를 하겠다 그랬습니다. 양도차익에 관해서는 2천만 원 넘으면 양도차익에 관해서는 과세하겠다. 뭐좀 손실이 나는 거는 뭐 2월에서 공제를 해주겠다. 뭐 이런 것도 있습니다만은 정확히 좀 내용을 좀 파악을 했으면 좋겠습니다. 예,
1: 어제 제가 그 세제안이 마련됐다는 얘기를 딱 듣고 제일 먼저 들었던 생각이 아 드디어 이제 하는구나 이런 생각이 (웃음) 들었습니다. 마침내 이런 생각이 들었는데 진짜 오랜 시간이었습니다. 30년 전에도 얘기는 나왔고요. 그랬, 그래, 그랬습니까? 그럼요. 30년 전에도. 계속해서 얘기가 나왔었기 때문에. 예. 그, 게 야, 진짜 이번에는 하는구나라는 생각이 들었었거든요. 예. 우선 아무튼 좀그 설명을 드리게 되면. 아 예. 이번에 이제 이름 자체가 금융투자소득세입니다.
0: 금융 투자 소득세. 네, 이게
1: 원래 이제 그 많이들 얘기했던 게 주식 양도 차액 과세잖아요. 그렇죠. 예, 네, 근데 이게 이제 이름을 금융 투자 소득세라고 바꿨는데 왜 이렇게 바꿨냐면 이건 주식만 들어가는 건 아니고요. 음. 주식, 채권, 펀드, 파생 상품, 뭐 예. ETF 이런 것들 우리가 이제 금융 상품으로 해서 투자하는 것들이 있지 않습니까? 예. 그걸 모두 다 한꺼번에 모아가지고 음. 그 한꺼번에 모은 거에 수익을 가지고 따지기 때문에 예. 이게 주식만 가지고 하는 게 아니니까 금융투자소득세 이렇게 이제 이름을 붙인 거고요. 예. 특히 이제 그 주식 양도 차익 이런 걸 붙이지 않은 거는 너무 음. 오랜 시간 동안 주식 양도 차익에 관한 얘기가 있었기 때문에 예. 아, 이 이름 자체에 대해서 거부감이 있습니다. 음. 그래서 이제 아마 이렇게 바꾼 것 같고 내용을 보면 2023년도서부터 시작합니다. 주식만을 우리가 따지면 음. 어 1년에 2천만 원 이상 수익이 나지 않습니까? 예. 그러면 2천만 원 이상 나는 수익에 대해서는 20%. 그다음에 3억 이상인 거는 25%. 3억 이상 수익이 나면 예, 그렇죠. 그러니까 2천만 원 이하의 수익이 나면 예. 그러니까 1,995만 원이 나면 그거는 그 세금이 없는 거죠. 아. 어. 그다음에 아, 만약에 2,500만 원이 나면 2,000만 원까지는
0: 공제를 예, 해 주고 500만, 500만 원에
1: 대해서 20%.
0: 그럼 100만 원. 예. 예 그렇죠. 100만 원 세금. 예, 2,500만 그... 원 벌어서 100만 원 세금. 예, 예. 그렇게 되는 거죠. 1년에 2,500만 원을 주식 투자로 벌수 있는 직장인이라면 절정 초절정 고수 같은데요, 제가 보기엔. 그렇죠? <웃음> 예. 그래서 어제 그
1: 예. 세제 그을 그이 발표하면서 예. 작년도 통계를 가지고 얘기를 했습니다. 음. 2천만 원 이상 그 소득이 난 사람은 우리나라 주식 투자자 600만 명 중에서 5%밖에 안 된다. 음. 그러니까 30만 명뿐이 안 된다 이런 예. 거죠. 그러니까 너무 이그 과세에 대해서 그 거부금을 갖지 마라 이렇게 해서 이제 만들었는데. 근데
0: 아까 그 2천만 원하고 또 3억이라 예. 그랬잖아요. 예예. 왜 이렇게 근데 그 간격이? 예. 너무 크지 않습니까? 2천만 원번 거하고 3억 예. 번 거하고는.
1: 아마 제가 보기에는 예. 이게 처음 시, 그 시작하는 거기 때문에 그 20% 이상 되는 사람들의 그, 이, 이, 저, 이 불만을 좀 줄여주기 위해서 아. 간격을 확 넓혔다가.
0: 확 넓혔다가. 그 다음에
1: 이제 시행하는 과정 속에서 아마 이걸 보다 더좀 세분화하는 형태로서 갈 겁니다. 그러니까 아. 뭐 2천만 원을 넘은 사람들은 20%. 그 다음에 이제 시간이 좀 지나면 한 5천만 원 넘은 사람은 21%. 음. 이렇게 해서 이제 조정을 할 텐데. 지금은 시행을 하기 때문에 3억 이상의 수익을 내는 사람은 그렇게 많지 않거든요. 그렇죠. 거의 대주주 뭐 이런 예, 그렇죠. 그러니까 예. 아마 그냥 대부분 20% 정도가 일단 적용이 되게 만들어서 음. 어, 그다음에 이제 과세에 대한 좀 저항이 줄어들고 나면 예. 그다음에 이제 바꾸기 위해서 이렇게 하는 거다.
0: 아, 봐야 그렇군요. 예. 예.
1: 자, 그래서 이제 그동안에도 많이 얘기했던 게 뭐냐면 그럼 손실 나면 어떻게 할 거냐? 이익 나면 <웃음> 그 세금 갖고 갔으면 손실 그렇죠. 났으면 그 보존해줘야 되는 거 아니냐 예. 이런 얘기 했었거든요. 그래서 손실, 만약에 올해 손실이 나게 되면 음. 3년 동안 이익이 난걸 가지고 그 음. 부분들을 이제 메꿔가면서 합니다. 그러니까 올해 아. 만약에 1000만 원 손실이 나면 예. 내년도에 3000만 원 이익이 나지 않습니까? 예. 그럼 2000만 원은 공제되는 거고 1000만 예. 원은 올해 손실 난 거를 메꾸는 형태가 되니까 예. 그때는 3000만 원의 이익이 난다고 하더라도 세금이 없어지는 거죠. 세금
0: 공제를 받기 위해서라도 꾸준히 주식 투자를 해야 되겠네. 손실이 낮다고 하더라도. 이런 세제. <웃음> 그렇죠. 예. 예. 그 다음에. 아주 이제, 묘하게 만들어놨구나. 예. 그 다음에 예.
1: 그동안에 이제 많이 얘기했던 게, 야, 거래세도 받고, 어. 그 다음에 그 양도 차익따고 이게 정말 이중가세 아니냐 이런 얘기를 했거든요. 예. 그래서 이제 거래세를 좀 낮추는 그 방안을 이번에 내놨습니다. 지금 어. 거래세가 0.25%거든요. 예. 2022년도에 0.02% 내리고, 음. 2023년도에 0.08% 내리고, 그래서 예. 0.1% 내려주겠다. 이렇게 얘기를 했고요. 음. 이런 아마 그, 저, 뭐야, 의문을 가지시는 분들이 있을 겁니다. 예. 내가 20년 전에 예. 삼성전자를, 어, 한, 어, 600 얼마에 샀는데, 지금 뭐, 이렇게 뭐, 5만원 이렇게 돼서 거의 100배 정도 올랐는데, 그렇죠. 그러면 2023년도 되면, 음. 나는 100배 오른 거에서 20% 그, 내면, 이게 뭐 20배 오른 거는 그러면 정부한테 이 세금으로 내야 되느냐, 어. 이렇게 이제 얘기하지 않습니까? 예. 그래서 그걸 막기 위해서, 과세 기준점은 2020년 12월 31일입니다. 그러니까 아. 그때의 가격을 가지고 산정을 하는 겁니다. 2020년? 2022년 12월 말. 2022년 12월 말 네, 그러니까 2022년 종가를 가지고 하는 거죠. 음.
0: 그러니까
1: 그그 그 전에 예. 내가 뭐 삼성전자를 뭐만원의사건 5천 원의사건3 0 0원의사건건 상관없고 예. 2022년 내 마지막 종가가 5만 원이면 음. 5만 원을 기준으로 해서 과세를 하게 되는 거죠.
0: 음. 아니 근데 그 2천만 원 저는 뭐 소득이 있는 곳에 세금이 있어야 된다라고 보고요. 그건 임대 소득이랑 똑같다라고 보는데 예. 근데 그럼에도 불구하고 단타를 자꾸 조장하는 것처럼 뭐 이런 식으로 따지면 1999만 원만 나는 벌태야, 1년에. 그래서 좋은 주식 정말 가치가 높은 기업을 선택을 해서 그 기업의 주인이 된다는 심정으로 가는 게 이제 가치 투자인데 그렇게 오랫동안 가치 투자를 하는 사람들에게는 장기 보유 특별공제랄지 이런 부동산처럼 이런 것들이 좀 있어야 될것 같은데. 그거는 또속빼놨더라고요 그거는 이제 부동산의 경우고요. 예. 그러니까
1: 이제 그 금융 상품의 경우를 똑같이 적용하게 되면 음. 그러면 은행의 예금 저 적금 10년 들면 그에 따라서 특별 공제 해줘야 되냐? 이렇게 얘기가 될수 밖에 없지 않습니까? 한편상으로 봤을 때. 아, 또
0: 그렇게 말할 예, 예. 수도 있겠네요. 그렇기 예. 때문에
1: 이게 금융상품에서는 어. 그렇게 이제 장기적인 그 갖고 있었다라고 해서 특별하게 공제를 해주고 이러는 것들을 적용하기가 굉장히 어려운 거죠.
0: 미국에서는 하긴 해요. 이게 1년 예. 이상 장기 보유 특별 공제를 하긴 하는데. 예. 뭐 그렇게 이야기할 수도 있겠습니다. 논리적으로는 그렇죠. 그렇습니다. 예, 예. 참
1: 예. 제일 많이 이거를 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 30년 전서부터 아무튼 꾸준히 계속 얘기가 나왔었는데
0: 음.
1: 우선 제가 생각했을 때는 제일 하기에 적기는 언제였었냐면요. 92년도에 금융실명제를 할때 같이 했어야 되는 겁니다. 원래 이거. 아. 그때의 금융실명제를 하면서 우리는 그냥. 그 가상의 계좌를 실명화시키는 것만 기억을 하고 있지만 예. 실명화 시킨 계좌에 대해서 모든 금융 상품에 대해서 음. 그 세금을 물리게 됐었거든요. 음. 그랬는데 그때 유일하게 예외를 뒀던 것이 이제 주식이었죠. 예. 그래서 그때에서부터도 이제 계속 그 예외가 돼서 지금까지 넘어온 거였거든요. 예. 그리고 중간 중간에 많이 이거를 좀 과세를 하려고 했었는데 음. 그때마다 많이들 얘기했던 게 뭐냐면. 그, 양도 차익 과세하게 되면 주식 시장 난리 난다. 음. 이런 얘기를 하면서 지금 뭐못 하면서 지금까지 이제 계속 넘어온 형태가 됐죠. 그렇군요. 그랬는데 제가 생각했을 때는 양도 차익 과세를 한다고 하더라도요, 주식 시장 난리 안 납니다. 그러니까 네. 너무 걱정하지 않으셔도 된다. 시장에 미칠
0: 영향 그렇게 크지 않다. 네, 그렇죠. 그러니까 네. 왜
1: 제가 그렇게 말씀드리냐면 아까 말씀드렸던 것처럼 네. 92년도에 금융실명제 실시하지 않았습니까? 네. 그 이전에 우리나라 주식시장에서 어떤 얘기 있었냐면 금융실명제를 실시하면 주식시장은 그날부로 거의 문 닫는다. 이런 얘기 했었거든요. 네. 그러니까 그렇습니다. 그럴 수밖에 네. 없는 게 그전에는 요 굉장히 많은 비실명의 계좌들 이런 것들이 굉장히 많았어요. 그리고 음. 그 돈이 도대체 어디서 오는지도 잘 몰랐고요. 그러니까 그런 형태였었는데 이게 갑자기 실명화시키라고 하면 음. 그 당시 기준으로 봤을 때 지하에 숨어 있었던 돈이 표면으로서 나오게 만드는 건데 그러면 모두 다 주식을 팔고 다른 어떤 구멍으로 들어가지 그게 가만히 있겠냐라는 얘기를 했거든요. 그래서 실제적으로 금융실명제가 실시되고 그 다음 날 주식시장이 열렸을 때 거의 모든 종목이 하한가를 쳤고요. 그 다음 날도 또 거의 대부분의 종목이 하한가를 쳤습니다. 그리고 열흘 동안 조금씩 조금씩 빠졌다가 아. 13일 정도 되는 순간서부터 주가가 올라가기 시작을 해서 음. 어, 원래 제일 처음에 한 650포인트 정도일 때의 금융실명제가 실시됐거든요. 그런데 그게 주가가 어디까지 올라가냐 면 1100포인트가 넘어서까지 올라갑니다. 그때는 이제 논리가 어떻게 바뀌냐 면 야, 그 금융실명제 그 이거 그러니까 과세하는 데서 주식만이 예외니까 음. 모든 돈은 주식으로 다 모인다. 이러면서 이제 올라간 거거든요. 음. 그러니까 그 물론 차익 과세를 하는 부분들이 네. 과세가 없을 때보다는 이익이 줄어드는 거는 사실이지만 네. 그렇다라고 해서 그게 주식의 투자를 전체적으로 막는다던가 이런 음. 부분은 없다라고 봐야 될것 같고. 이게
0: 지금 거래세는 지금 당장 단계적으로 낮춰지는 거죠. 예, 그렇죠. 내년부터? 아니요. 2022년서부터. 2022년서부터. 예, 2022년 2023년. 아, 그러면 2023년부터 양도소득세를 부과를 하고 예. 2022년부터 당장 1년 앞서서 예. 거래세는 낮추고. 예, 거래세는 낮추고. 그러면 주식 투자자 입장에서는 2022년이 가장 주식 투자하기 좋네. 거래세는 낮고 예. 양도소득세는 안 내고
1: 어, 그래서 예? 그 거래세 낮추는 것도 그런 예? 거를 다 알고 있기 때문에요. 예? 합쳐서 0.1% 내리는데 아. 2022년도에는 0.08% 아니, 0.02% 내리고 예? 2023년도에는 0.08% 내리고 그렇습니다. 아. 그러니까 그체계자도 어, 예. 마찬가지지만. 예? 대한민국의 세무 행정을 너무 우습게 생각하면 예. 안 됩니다.
0: 꾸준히 꾸준히 한번 해라라는 아주 정밀하고 디테일해요. 이거 보면. 예. 근데 카르마 그리고 2천만 원이 왜 2천만 원이야 그러면은 우리가 이제 아마 금융 소득 종합 과세할 때 예, 예. 그걸 2천만 원 선까지 그렇죠. 내렸었잖아요. 예, 예. 내렸기 때문에 그 4천만 원에서 2천만 원까지 내렸으니까 요것도 예. 2천만 원 요렇게 한것 같아요. 예. 예. 카르마 극복 님은 2천을 까먹는 건 자주 봤어도 2천을본 분은 못 본든요. 이렇게 예. 말씀을 하셨습니다. 아까
1: 말씀드렸지 않았습니까? 예. 전체 5%밖에 안 된다고 작년도에. 예.
0: 그 악화 님은 주식 배당 소득도 2천만 원 비과세 공제에 포함되나요? 이렇게 말씀하셨는데 아, 이거 그 예.
1: 말씀드린 금융투자소득세는요 예. 거래해서 생기는 차익만을 그 합니다
0: 이자배당 소득세를 15.4% 미리 내고 예, 그렇죠. 미리 내고 미리 내고 그 사람 계좌에 떼주는 거기 때문에 예, 예. 또주또뭐낼 필요는 없는 예, 거죠. 예, 그렇죠. 예, 예. 예, 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 배당과 관련해서는 그런 것 같고요. 예. 일단 그러면 뭐 이중과세 문제랄지 이런 시장의 어떤 잡음은 별, 이게 외국은 이런 거래세랄지 양도세랄지 이런 게. 있는 거잖아요. 대부분의 다. 선진국들은 다 있다라고 보시면 그쵸? 맞습니다. 그러니까 예.
1: 미국도 그렇고요, 영국도 예. 그렇고, 독일, 프랑스, 일본, 이태리 모두다가 음. 양도소득세 다 있습니다. 그렇죠. 예, 그 음. 양도소득세 없고 우리처럼 음. 이제 거래세 이렇게 그돼 있는 나라는 음. 주로 동양에 있는 나라들입니다. 그러니까 아. 그 중국 그렇고요. 예. 그 다음에 홍콩 그렇고, 어. 대만 그렇고, 싱가포르 그렇고 이런 형태거든요. 음. 이게 이제 그. 어, 거래세를 놔두고 양도세를, 그, 이제, 그, 과세를 못하고 했던 거는 예. 그동안에 보면 옛날에는 예. 그 양도세를 매긴다는 게 굉장히 어렵죠. 주식 같은 경우에는. 왜냐하면 그거를 한번 계산을 하려 그러면요. 각그 만약에 전산이 안발때에 있었던 80년대 이럴 때는. 그렇습니다. 각 증권회사에서 원장을 놓고 그 매매했던 예. 거를 다 계산을 해내야 되거든요. 예. 그러니까 이게 너무 일이 크기 때문에 예. 그때는 할 수가 없는 거예요. 그런데 예. 이제 자본시장이 쭉 발전을 하면서 음. 이게 전산도 많이 그 발달하고 그렇게 되면 앞에 말씀드렸던 선진국 같은 경우에는 자기의 거래 내역이 그대로 나오기 때문에 음. 그거를 얼마만큼 이익이 났다라고 하는 걸 계산하기가 굉장히 쉽잖아요. 음. 그렇기 때문에 이제 그때서부터는 그 양도세 쪽으로서 계속 넘어가게 되는 형태가 되는 거거든요. 우리나라도 이제
0: 그런 그렇죠 그 생각해 보니까 그 주식 시장에서 그런 루머 있었는 데 기관도 이 예. 거래세 냅니까 기관도 기관은
1: 거래세는 예. 거래세는 안 내죠.
0: 그래서 거래세, 예, 안 예, 내죠. 거래세 안 내죠. 그래서 사고 팔기를 자주 한다 예, 뭐 이런 그렇죠. 이야기가 있었고 공매도 이야기할 때도 그런 이야기가 예. 있었잖아요. 예. 예. 세금을 안 내니까 마음대로 자주 팔수 있다. 예. 그래서 지금 이제 정부 주장도 거래세가 조금이라도 있어야 예. 잦은 매매, 매매를 안할수 있다. 있다. 예. 근데 그럼 기관은 뭐야? 아, 그
1: 그러니까 이제 기관과 <웃음> 개인
0: 투자자만 뭐 예. 예?
1: 기관과 개인을 예. 어, 조금 이제 분리해서, 분리해서 보는 거죠. 그러니까 이제 기관 투자자 같은 경우에는 예. 어, 그래도 아무튼 뭐 어, 판단이나 예. 이런 것들이 예. 상당히 체계적으로 내려질 거다라고 예. 생각을 하기 때문에
0: 나는 이, 이 전제나 이 철학이 예. 비하인드에 이 전제나 철학이 이게 지금 안 맞는 것 같아요. 저도 그렇게 생각합니다. 저도 그렇게 생각하는데 <웃음> 예.
1: 이 정책을 만들거나 예. 하는 사람들은 항상 생각하는 것이 뭐냐면 예. 가장 우 위에 있는 그러니까 뭐 투자의 전략이라든가 모든 그 정보력이라든가 이런 것에서 가장 우 위에 있다라고 생각하는 게 외국인을 놓고요. 그렇죠. 그 다음에 이제 그 기간 투자자를 놓고 맨 아래에 개인 투자자를 놓거든요. 예. 그렇기 때문에 왜그 공매도 이런 것들도 보면. 음. 그 기간까지는 허용해줘도 개인 투자자들한테는 거의 허용을 그렇죠. 안 해주잖아요. 예. 그게 이제 그 상대적으로 전략에 관한 이런 부분들이 약하다라고도 보는 뿐만 아니라 음. 결제가 될지 안 될지 하는 것들에 대해서도 확신을 못한다 이렇게 생각하기 때문에 계속 그러는 거거든요.
0: 아니 그런 식으로 할 거면 개인 투자자들은 파생상품이나 옵션 하지 말게 해야지. 선물 옵션을 예. 그렇게 해서 그냥 거의 뭐 쫄딱 망할 수가 있는데 예. 그런 거는 투자하게 해주면서 공매도랄지 거래와 관련해서는 이쪽은 이른바 이제 인텔리전트한 현명한 투자자들이다. 예. 개몽된 투자자들이다라고 생각을 하고 개인들은 어느 정도 제어를 받아야 된다라는 그런 어떤 철학이 있는 건데 예. 이것도 좀 많이 올드한 그렇죠? 오래, 오래된 예, 예, 예. 구식의 사고방식 같습니다. 예. 어떻게 보면. 그것도 좀 한번 생각을 해 보셔야 될것 같고요, 정책 당국이. 예. 일단 코로나19로 또 다시 돌아가 보면, 예. 주식 시장은 그래서 한 2100, 한 30선인데, 어제 IMF에서는 이 세계 경제 성장률 예. 전망치를 또두달 만에 했습니다. 예, 예. 하향 조정했네요.
1: 예. 예. 우선은 이제 그 앞으로 경제를 보게 되면요, 그 생각했던 것보다는 훨씬 더, 어, 그 회복이 더디거나 음. 아니면 한번 회복이 됐다가 그다음에 떨어져서 다시 어느 정도는 내려갈 가능성이 높다라고 예. 하는 전망이 훨씬 더 우세해지고 있는 상태입니다. 예. 이게 왜 그러냐면 하 앞에서 말씀드렸던 것처럼 코로나19 때문에 그렇습니다. 음. 이게 원래 V자 형태의 반등을 하고 그다음에 하반기의 경기가 괜찮을 거다라고 얘기했던 가장 핵심적인 근거가 두 개거든요. 예. 하나는 코로나19가 이제. 그 하반기가 되면 잡힌다라는 음. 거 하나. 두 번째는 그래서 그 영향으로 해서 고용이 굉장히 빨리 증가할 거다라고 하는 것에 대한 거 하나, 두 개인데 우선 제일 첫 번째 큰 전제가 지금 잡히지 않고 있는 상태이기 때문에 음. 계속해서 지금 그 이, 이 이그 전망이나 이런 것들이 낮아지고 있는 상태죠. IMF가 원래는 좀더 뒤에 내는데 음. 이번 같은 경우는 한 달을 빨리 냈습니다. 어. 그래서 이제 그 수정 전망을 냈는데 예. 원래 전망이 4월 14일 날 냈었거든요. 음. 그때 세계 경제 성장을 얼마로 예상을 했냐면 마이너스 3%로 냈습니다. 었 예. 그런데 이번 같은 경우에 마이너스 4.9%로 조정을 했습니다. 그러니까
0: 어
1: 4월, 뭐. 예 4월 달에 예? 할 때에 비해서 1.9%포인트 더 낮춘 거죠. 그렇죠. 그러니까 예? 상당히 낮췄는데 음. 이유는 뭐냐? 코로나19 확산이 멈추지 않는다. 음. 그 다음에 그 바이러스를 제대로 관리하지 못하는 나라들이 굉장히 많다. 예. 이런 인재가 가장 크게 그 요인이라고 다 얘기를 했고요. 예. 선진국 같은 경우에는 원래 마이너스 6.1% 성장할 거다라고 하는 것에서 마이너스 8%로서 하향 조정을 했고 예. 그다음에 신흥국이 마이너스 1.1%에서 마이너스 3%로 그 음. 하향을 조정했습니다. 그래서 2020년을 전체로 통틀어서 세계 주요 국가 중에서 플러스 성장을 하는 나라는 중국 하나뿐이었다라는 얘기를 했고요. 아. 우리나라 같은 경우가 그래도 상당히 양호하지만, 그래도 첫 번째 전망했을 때보다는 0.9%포인트 낮아져서 음. 올해의 마이너스, 성장률이 마이너스 2.1% 될 거다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 어, 세계 경제 전체적으로 음. 봤을 때에 올해의 사, 올해 4분기 정도 되면 작년 1분기 때의 경제 수준 정도까지는 회복을 할수 있을 것 같은데 음. 선진국은 더 늦어져서 내년 말이 된다고 하더라도 글쎄 그 올해 작년 초의 수준을 회복하지 못할 가능성이 있다 이렇게 보고 있으니까 계속해서 아무런. 예 계속해서 네. 경제에 대한 전망이 계속 후퇴하고 있다라고 봐야 되죠. 그 다음에 이제 그 이렇게 경제 전망이 후퇴하게 되면. 정보가 뭔가 정책을 쳐야 되지 않습니까? 예. 그 여지도 좀 상대적으로 낮아지고 있다고 라 보는 게 예. 2020년도에 gdp 대비해서 정부 부채 비율이 18.7% 늘어났다라는 거예요. 전 세계적으로? 전 세계적으로. 18.7%포인트 늘어났는데 음. 금융위기 때에 10.5%포인트 높아졌으니까 그거의 예. 2배가 높아졌다라고 하는
0: 거예요. 이야, 이 짧은 시간에. 예 그렇죠. 예.
1: 그다음에 이제. 어 국가들의 재정 적자 있지 않습니까? 예. 그것도 금융 위기 때두 배가 늘어났다. 음. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 어 정부가 취할 수 있는 정책의 범위가 굉장히 한정돼 있는 상태에서 예. 코로나 19가 창궐하는 것을 잘 막지 못하고 음. 2차 그 대유행이 발생할 가능성이 높기 때문에 예. 경제에 대한 전망치를 원래보다는 낮출 수밖에 없다.
0: 음. 이렇게 이제 정리가 되는 거죠. 이게 지금 가장 걱정되는 부분은 역시 이제 실업, 고용 쪽인데요. 이게 뭐 계속 경제 성장률이 낮게 되면, 마이너스가 되면 일자리 잃는 분들이 굉장히 많을 것 같아서. 예, 그렇죠. 우리랑 어떻습니까?
1: 예, 그, 미국이 5월 달 실업률이 13.3%로 4월 달에 13.7%보다 높아졌다. 음. 그러니까 그 낮아졌다 얘기하니까 그때 막 주식 시장을 비롯해서 난리가 났고요. 그다음에 이제 트럼프 대통령이 트윗으로 로켓처럼 뭐그 고용자가 늘어나고 있다 이런 얘기 막 하고 하지 않았습니까? 예. 근데 이제 미국에 왜 보면 그 실업 청구하는 사람들 있지 않습니까? 예. 그게 이제 주마다 나오는데 지금도 150만 명 정도가 됩니다.
0: 지금도. 예예. 그렇게
1: 되다 보니까 어떤 얘기가 나오고냐면 아직까지도 새롭게 그저 실업 보험을 청구할 사람들이 남아 있는 거야. 이런 그 얘기가 되는 거죠. 신규 실업이니까 음. 한주 사이에 새롭게 그이 보험을 청구하는 사람들이잖아요.
0: 그 한참 그 5월 달에 뭐 니만 마커스 그다음에 제이시펜이 망하고 그럴 때 그러다가 이제 최근에 월스트리트저널에서 이렇게 그 하나씩 큰기업들 있지 않습니까? 그 망한 기업들 리스트를 올려놨는데 지금 또큰 기업 중에 하나가 한 이틀 전에 GNC라고 우리 그 비타민 만드는 회사 있잖아요. 그것도 예. 미국 내에 매장만 해도 한 천백 개가 되는데 예. 그것도 그 파산 신청했어요. 그러니까 이게 그런 식으로 기업들을 몇 개, 얼마나 큰 기업들이 예. 지금 문을 닫고 있는지를 이렇게 보니까 아 이게 보통 문제가 아니구나. 예, 이게 탁 그렇죠. 들어오더라고요. 예, 예.
1: 그리고 이게 예. 코로나19가 지금 2차 유행이 되거나 이런 형태가 되면 음. 이게 경제가 낮은 상태에서 쭉 깔려 버리는 형태로서 가거든요. 예. 그러니까 그 지금까지 주식 시장도 그렇고 모든 전제가 음. V자 형태로서 올라오고 그 다음에 경제가 굉장히 좋아지는 내년 정도 되면 굉장히 좋아진다라고 예. 하는 이제 그 생각을 갖고 있는 건데 음. 그하고는 거 상당히 다른 모양이 되잖아요. 그러면 예. 당연히 보면 그 영향이 고용에도 굉장히 크게 미칠 수밖에 없습니다. 그러면 그렇죠. 예. 지금 그 연준이 생각하고 그랬 그런 것이. 올해 연말 정도 되면 9%대 정도의 실업률이다라고 그 전망하고 있거든요. 근데 그게 생각처럼 그렇게 빨리 개선이 되거나 그러지 않을 가능성이 높다라고 하는 겁니다. 예. 그렇게 되면 상대적으로 그 상당히 문제가 될 수밖에 없고. 음. 그다음에 이런 부분들은 우리나라도 마찬가지입니다. 우리나라도 지금까지는 아무튼 고용이 그래도 지금 당장에 조금 이렇게 어렵다고 하더라도 빠르게 개선될 거다라고 생각을 하고 있는데 음. 예, 지금 우리나라가 수출을 많이 하는 나라잖아요. 그렇죠. 코로나19가 어 1차 확진에서 확산이 되고 있을 이후로 지금까지 보면 예? 세계적으로 수출입이 8% 정도 줄어들었습니다. 음. 그럼 우리나라에 미치는 영향도 굉장히 클 수밖에 없는 거거든요. 예? 그러니까 그런 것들을 감안하게 되면 음. 이런 영향은 우리나라의 고용. 여기에도 상당한 영향을 미칠 수밖에
0: 없다. 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠. 0372님은 홀딩스 등 투자 전문 법인은 거래세 인하로 혜택만 보는데 개인은 양도세를 추가로 내야 하는 불공정은 어찌 이해해야 하나요? 이것도 말 됩니다. 예. 예 홀딩스 지주회사. 그렇죠. 예. 어, 음. 날카로운 지적이십니다.
1: 그러니까 그런 예. 세세한 부분들은 음. 지금 이거는 아직 그 법제화가 되지 않은 그렇죠 그러니까. 정보 아니니까 예 그러니까 아니니까 음. 법이 만들어지고 시행령이 모두 다 만들어지고 하는 거는 예. 2020년도 하반기가 돼야 만들어져서 2023년도서부터 그렇죠. 시행이 되는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 그때에 이제 지금 말씀하셨던 여러 가지 부분들을 예. 모두 다 모아 가지고 그걸 이제 법에도넣고 시행령에도 넣고 이러면서 예. 손을 봐서 하는 거죠. 그렇죠. 지금은 그냥 예. 대각만 나와 있는 형태다 이렇게 이제 보니다 일단은 수
0: 있습니다. 아니다 이렇게 이해하시면 될것 같고요. 예. 일단 이렇게 미국도 안 좋고 세계경제 안 좋고 그러면. 트럼프 대통령은 될것 같습니까? 안될것 같은 분위기죠, 아, 지금. 예. 지금 보면 예. 왜그
1: 우리가 그런 얘기 많이 하지 않습니까? 예.
0: 선거는 구도와
1: 예. 이슈와 인물 예. 세 개사입니다. 이런 얘기가 하죠 구도와 이런 얘기 많이 이슈와 하잖아요. 인물. 예. 예. 근데 지금 구도는 지금까지의 구도는 보면 일방적으로 좀 밀리고 있는 상태라고 음. 봐야 되죠. 예. 그리고 이런 구도 자체를 흔들지 않으면 어. 이 구도가 이제 굳어질 가능성이 높다라고 예. 생각하기 할수 있기 때문에 상당히 좀 어려운데 지금 미국에서 많이 얘기하고 있는 것이 트럼프 대통령이 바이든하고 싸워야 되는데 예. 트럼프 대통령이 트럼프와 싸우고 있으니까 이게 굉장히 <웃음> 어려운 거다. 이런 얘기를 하지 않습니까? 예. 그러니까 그그 그 구도를 깨야 되는데 현재로서는 음. 구도를 깨기가 지금 상당히 어려운 상태에 있기 때문에
0: 바이든 후보가 대통령처럼 더 점잖아요. 예, 네, 그렇죠. 그래서 그게
1: <웃음> 이제 상당히 문제가 되는 네. 거고.
0: 바이든이 대통령 같아요. 예. 네.
1: 그다음에 이슈면에서 <웃음> 네. 봤을 때 지금 가장 큰 이슈는 코로나 일고 있을 거고요. 어. 그다음에 이제 인권 문제 있지 않습니까? 네. 그다음에 경제 문제 있고. 그렇죠. 이렇게 가거든요. 네. 우선 코로나 일9는 지금까지도 별로 그렇게 점수를 못 얻었을 뿐만 아니라 예. 앞으로 만약에 확진자가 계속해서 늘어난다면 이건 점수를 까먹는 부분이라고 봐야 되죠. 음. 그다음에 인권 관련한 부분들은 사람의 기억 속에서 잊혀지면 모를까. 예. 그렇지 않고는 점수를 얻기가 어려운 부분이고. 어. 결국 그러면 트럼프 대통령이 점수를 얻으려면 마지막 강한 것은 경제를 굉장히 빠르게 그 회복을 시켜야만 되는데 예. 이게 지금 마땅치 않죠. 그 정책도 굉장히 많이 썼고.
0: 계속 차이나만,
1: 미국, 예, 중국만 그렇죠. 비난하고. 예. 예. 그렇기 때문에 지금 하고 있는 게 차이나를 계속해서 때리는 형태가 예. 되는 거죠. 그래서 왜 주중에 그 보면 그 미중 무역 협상은 이제 끝났다 얘기 음. 그 하지 않았습니까? 나바로 예. 그 백악관 정책국장이. 음. 그 다음에 막 주식시장이 막 움직이니까 나와서 그건 아니다. 음. 이러면서 막 얘기해가지고 또 진화시키고 막 이렇게 하지 않습니까? 예. 그걸 보면서 이게 같은 백악관 내에서 그 물론 이제 나바로 그 정책 국장이 내파이기는 하지만 음. 그 백악관 내에 없는 기류를 본인의 생각만 가지고 얘기하진 않거든요.
0: 그렇겠죠. 그러니까 이미 네. 보게
1: 되면 백악관 내에서 음. 그런 시나리오가 다 있는 거죠. 이게 음. 어떤 단계에서 우리가 이 지금 선거의 판을 어그 이렇게 개선시키지 흔들겠다. 못하거나. 네. 호전이 안 된다라고 하면 어느 시점에 우리는 마지막 카드로서 그 판을 흔들 수밖에 음. 없는 거다. 그러면 그 판을 흔드는데 카드 중에 하나로 이게 들어가 있는 거죠.
0: 그렇죠. 그거를 네.
1: 이제 그 나바로 그 정책국장이 입이 싸서 음. 먼저 얘기했을 뿐이지 음. 이게 없는 게 아니거든요. 네. 그렇기 때문에 이건 언제든지 나올 수 있는 부분이고 음. 미중 갈등이나 이런 것들은 언제든지 재발될 수 있는 부분들이기 때문에 이게 아마 그, 대선과 맞물려서, 어, 앞으로 한네달 동안, 음. 다양하게 여러 가지 일들이 벌어진다. 이렇게 볼 수가
0: 있겠습니다. 그러니까 본인의 재선을 위해서라 면 어떠한 행위도 할것 같아요. 그 볼튼 전 국가안보보좌관의 그 예. 자서전을 보면, 뭐, 이상해요. 정말 예. 이게 상식적인 대통령은 아닌 것 같아요. 물론 트럼프
1: 대통령이 <웃음> 뭐, 예. 어, 보통 사람들이 생각했던 것과 조금 다르다라고 하지만 예. 미국 역사를 쭉 읽어보면요 예. 미국의 대통령을 했던 양반들치고 예. 재선이나 이런 것과 그러니까 선거에 예. 정말 그 온갖 기술이나 이런 것들을 동원하지 않은 사람들이 거의 기술. 없습니다. <웃음> 예. 그렇기 때문에 예. 물론 조금 아무튼 우리가 아. 여태까지 봐왔던 대통령은 조금 다르긴 하지만 음. 어, 거의 그게 일반적이다라고 보시면 맞습니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지. 이종우 이카노미스도 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 최근의 경제쇼 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 주말에는 경제쇼 플러스 아시죠? 토요일 오전 11시 유튜브로 먼저 업로드 되고요. 이번 주에는 부동산 시장 살펴봤습니다. 6.17 부동산 대책 이후에 서울과 지방의 집값 내릴까요? 오를까요? 꼭 한번 들러 봐주시기 바랍니다. 시간 되시면 이슈 오더독도 함께 봐주시면 좋겠습니다. 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경련의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.